noches, las buenas tardes, los buenos días o a la madrugada, o sea, cuando fuera que ustedes están escuchando este nuevo episodio de Cuatro Gordos. Hablando de música, mi nombre es Alexis Valido, está del otro lado editando y luego, perdón, operando y luego editando el querido Martín Mesuti. Esto es, como dijimos, Cuatro Gordos Hablando de Música y eh, hoy será un episodio sobre una de las obras maestras más grandes Quizás la más grande en la historia del jazz Que es A Love Supreme de John Coltrane Quédense, mientras tanto le vamos a agradecer A todos, a todos aquellos, aquellos que están del otro lado Que le dan play, que mandan saludos, felicitaciones Sugerencias, consultas, etcétera, etcétera Varias, este podcast es posible Gracias a que existe algo llamado el Club Sexy People Con lo cual, si ustedes disfrutan de este contenido Sepan que con muy, pero muy poquita plata A partir de 150, 160 pesos por mes Pueden ayudar a que sigamos generando estos contenidos Y nos pueden ayudar a que estos contenidos Con los cuales estamos bastante felices Sean de una calidad cada vez mayor, porque si hay algo que tenemos siempre en claro es que podemos mejorar. Hechos los anuncios parru eh, parroquiales, hecho también eh, los agradecimientos y demás. ¿Por qué nos vamos a meter con a Love Supreme? Sencillamente porque es uno de los mejores, si no el mejor disco de la historia del jazz, eh, siendo esto tan subjetivo como personal. Pero hay evidencia casi científica que es donde nos vamos a meter. Esto que voy a empezar a contar debería durar como mínimo 3 o 4 horas, pero nadie se va a quedar 3 o 4 horas escuchando esto. Así que vamos a tratar de ser lo más concisos que podamos. Sepan que hay montón de pasos y de cosas que nos hemos salteado fundamentalmente en el contexto en el cual nos vamos a... Nos vamos a situar. A Love Supreme es un álbum de jazz de, claro, John Coltrane. John Coltrane no era el típico eh, niño prodigio, ¿no? Digamos como que en el jazz eh, estaba lleno de tipos que a los... Eh, para aquella altura, ¿no? A los 14, 15 años ya se tocaban todos. Pero sí que era, era el eterno estudiante... Justamente que estudió el sonido y la técnica de todos sus predecesores. Charlie Parker, Lester Young, Dexter Hawk, Gordon, Coleman Hawkins. Devoró también la teoría bajo el tutelaje de Dizzy Gillespie, de Dexter Gordon y también de Coleman Hawkins. Buscó ideas en las composiciones de Ravel, Debussy, Stravinsky, los Spiritual Negros y los ragas de Ali Akbar Khan y Ravi Shankar. Era una, una autodidacta que leía libros teóricos sobre música, matemáticas, ciencia y filosofía y practicaba tanto pero tanto que en la casa, entre conciertos e inclusive en los solos de otros músicos mientras él estaba tocando en vivo y por momentos los saxos estaban manchados de sangre, ¿no? Muy en la beta de Whiplash. Y esto que escuchamos es a un muy, muy joven John Coltrane tocando... Bueno, muy joven. Murió eh, a los 40 y... A los 30 y pico de años. 42, 43 años. Eh, no tuvo una vida muy larga. Lo estamos escuchando con la orquesta de Dizzy Gillespie haciendo Minor Walk, un arreglo hermoso de Gil Fuller. 
Si bien A Love Supreme es una obra maestra musical, casi, decíamos, la más grande de toda la historia, el significado personal que tuvo para Coltrane fue enorme, porque en 1957... La dependencia que tenía de la heroína y el alcohol le hizo perder quizás el mejor trabajo también en la escena del jazz de aquel momento y top 3 de los trabajos de, de, de los trabajos sonidos en la escena del jazz de toda la historia, que era estar tocando en el quinteto de Miles Davis. Y se volvió un bardo. Imagínate lo que tenés que ser para que Miles Davis te eche de, de la banda por ser un bardo. Eh, un comportamiento errático que ya directamente lo llevó, digamos, la, la heroína y el alcohol son dos adicciones que ya de por sí por separadas son bastante complicadas. Imaginen lo que podían ser las dos juntas. Y eso motivó a que el querido Miles Davis le diera una patada en el culo. Con el quinteto de eh, Miles Davis, Coltrane grabó en un año increíble, en un año... Grabaron cuatro discos, Relaxing, Cooking, Working y Steaming, con el quinteto de Miles Levis. Esto fue grabado en el año 1956 y fue sacado entre el año 56 y el año 58. Y después de aquel, eh, de aquel despido justificadísimo, por cierto, eh, por parte de Miles Levis, Coltrane acá decide limpiarse y dejar la heroína y dejar también el alcohol eh, en, las, en las notas internas de Love Supreme él va a escribir que en ese año en 1957 experimentó por gracia del señor un, eh, un despertar espiritual que lo llevó a una vida más productiva más llena más sustancial pero el tema es que no siempre se mantuvo en ese camino tan limpio, porque también escribió en esas notas internas de A Love Supreme que a medida que el tiempo y los eventos se fueron sucediendo, entró en una fase que es contradictoria con el compromiso religioso y lejos del sendero espiritual. Por eso es que decimos que este álbum del que vamos a hablar, A Love Supreme, es una reafirmación de fe. Suena entonces Impressions, muy parecido ¿no? a So What, lo cual le ha traído más que un problema a Coltrane. Esto es del disco Impressions del año 1963, esto es en vivo igualmente en el Village Vanguard en el año 1961 que salió en ese disco. Y acá es como empezamos a ver cómo el estilo de Coltrane como solista va eh, evolucionando. Y tenía cada vez menos que ver con, con la música de Lester Young o de Charlie Parker. Fue desarrollando un poco este vocabulario de Sheites que no eran tan fácilmente, digamos, no eran trazos o pistas que llevaran a sus predecesores, a aquellos que lo influenciaron. Trajo a su música Coltrane y, claro, por consiguiente a todo el jazz, una colección ecléctica de libros de métodos con escalas de todo el mundo y el eclecticismo es una de las demostraciones de la genialidad de Coltrane porque lo que era inusual en él era que parecía haber construido su estilo 
desde muchos de estos recursos en lugar de dejarlos en su lugar de estudio para practicar y desarrollar su técnica. Por ejemplo, agarramos un libro de método, ¿no? como el Hanon, que es eh, el, 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 el libro eh, del pianista virtuoso, y esto es como si un pianista que estudió los ejercicios del Hanon pasara a escribir su música, a componer a partir del Hanon. Eso es lo que hace un poco también la genialidad de Coltrane, ¿no? La densidad rítmica acá pasó a ser un aspecto fundamental en la experiencia Coltrane. Por ejemplo, escuchamos acá, ¿no? Pareciera ver como un, un pulso constante todo el tiempo de estas corcheas tocadas a, a, a toda velocidad con algún que otro freno, con alguna que otra, digamos, negra, con alguna que otra nota omitida por algún lado, ¿no? Pero en realidad él concebía justamente a su fraseo y a la música con... Digamos, como era todo parte de una frase larga, ¿no? Si uno escucha el pulso de este solo, estamos. Todo el tiempo, no para nunca. ¿Por qué? Porque él lo concebía de esa forma y no como una serie de frases cortas. Esos pequeños silencios no, no necesariamente eran el final o el reposo de una frase, sino que por ahí podía estar a la mitad. Y aquí suena Take the Cold Train. De Duke Ellington y John Coltrane Disco que ambos genios Hicieron en 1962 En este tema por ejemplo Coltrane agarra Los arpegios no, La, la nota de los acordes Dentro de la escala Y los va colocando en diferentes ritmos Porque una de las técnicas Que él tenía de desarrollo Era transponer Un motivo con sus alteraciones Necesarias hacia varios Registros del saxo Especialmente era muy asiduo al alternar frases en los registros bajos y agudos en una especie de eh, diálogo consigo mismo, ¿no? Era esa la construcción que tenía del solo, acá. arpegios y por momentos pareciera que está tocando afuera. Para el año 1963, Coltrane ya eh, expresaba que necesitaba salir de tocar estos mismos temas una y otra vez, pero a la vez se enfrentaba con el problema de escribir para un grupo. Entonces lo que hizo fue dejar que la naturaleza de los temas determinaran solamente lo que él tenía que tocar. Podía ser con áreas tonales, por ejemplo, pero esta era algo que también hacía mucho Ornette Coleman. Esto es, tomar una nota como el centro tonal y tocar libremente alrededor de ella sin restringirse, por ejemplo, a do mayor, a do menor o a cualquier modo de do. El centro tonal es do y nosotros vamos a tocar en cualquiera de las escalas que estén alrededor del do. 
Suena Billia del disco Both Directions at Once, que en realidad salió el año pasado y va a ser la única vez, esperemos que no, pero va a ser la única vez que podamos decir, aunque sea nosotros en vida, escuchaste el último a Coltrane, porque era el disco que se había perdido y que apareció de, de John Coltrane. Eh, esto fue grabado en 1963. En muchas otras ocasiones, Coltrane también había expresado interés en escribir eh, música atonal, es decir, sin un centro tonal, sin una tonalidad. Y en el sistema de 12 tonos de Schoenberg, que había facilitado un poco este abordaje, pero seguía convencido de que la demanda de determinados, de tipo, eh, de determinados tipos de música eran ciertos tipos de interpretación. Entonces, lo que hizo fue dejar que lo que lo gobernara a él fuera lo que él sentía que la canción pedía. Entonces, John Coltrane volvió a Nueva York para grabar nuevas músicas, pero estaba donde estaba y donde compuso su primera y más famosa suite. A Love Supreme. Ahí Coltrane empezó a ver su música como una extensión de sus creencias religiosas. Empezaba a inclinarse más a una especie de religión universal. Su propósito era vivir su mundo espiritual y expresarlo en la música. Ser músico es algo muy, muy especial porque va muy, pero muy profundo en el ser. Y sus composiciones eran expresiones espirituales de quién era John Coltrane. Esta canción es The Wise One, está en el disco Crescent de John Coltrane y es una canción que le compuso a su mujer Alice Coltrane, una arpista maravillosa y fundamental en, todo este, en toda esta etapa creativa de Coltrane porque más allá de ser una música increíble, también era alguien que entendía cuál era la búsqueda de Coltrane y lo alentaba y lo apoyaba. Coltrane llegó a las almas de muchísimos oyentes con Alop Supreme. Dijo que fue grabado el 9 de diciembre de 1964. Muy probablemente cuando ustedes estén escuchando esto, se estén cumpliendo 55 años de la grabación y fue lanzado un mes después en enero de 1965 se volvió el álbum más conocido y mejor vendido de Coltrane para darnos una idea los álbums de Impulse y por, digamos, por consiguiente del sello Impulse y por, por consiguiente de Coltrane Vendían algo así como 30.000 copias. A Love Supreme, en 1970, llegó al medio millón de copias vendidas y desde el lanzamiento esa, triple, eh, esa cifra fue triplicada como mínimo. Inclusive hay una iglesia en San Francisco que arma sus servicios alrededor de este álbum y reverencia a Coltrane como un santo. La música en A Love Supreme eh, está planeada de una forma muy detallada y es a donde estamos yendo y por dónde nos vamos a meter. Las cuatro secciones de A Love Supreme son Acknowledgement, Resolution, Pursuance y Psalm. 
sugieren una especie de avance en el camino de un peregrino, ¿no? Primero tenemos el acknowledgement, que es reconocer lo divino. Resolution, que es resuelve perseguirlo. Y ahí entramos en la tercera parte, que sería el pursuance. Y eventualmente, al final, celebra lo que consigue, hacia dónde llega en esa canción. Las cuatro partes de la suite eh, forman una sucesión dramática. La primera parte funciona como un preludio, la tensión crece en la segunda parte y llega a su pico en la parte 3, que es la más rápida. Un largo solo de bajo presenta la última parte, que vendría a ser una especie de posludio calmo. Y está clarísimo que Coltrane escribió bocetos para sus compañeros de grupo y no eh, partituras, porque la versión en vivo que podemos escuchar en... También en, en, en The Masters, The Complete Masters, que también está en Spot y, y, y lo pueden escuchar en cualquier lado. La versión en vivo, que es en Francia, dura 48 minutos y la versión en estudio de A Love Supreme dura 33 minutos. Quiero pedir disculpas porque voy a hablar arriba de esto. Cuando en realidad yo lo que tendría que hacer ahora es callarme la boca y dejar que ustedes lo disfruten. Pero vamos a hacer de cuenta que esto es como una especie de DVD con comentarios. Esto es Acknowledgement. Así arranca a Love Supreme. Así arranca una de las obras maestras más grandes de la historia de la música contemporánea. Mucho material armónico y melódico está basado en una escala digamos pentatónica que armó Coltrane bueno decíamos está basado en una escala pentatónica con que armó Coltrane, ¿no? Con las notas Fa, Sol, La bemol, Si bemol, Do, Re o Re bemol, ¿no? Eh, eh, Coltrane acá lo que hace es dividir eh, la escala en dos cuartas que no se superponen y por consiguiente nos quedan dos células de tres notas. La primera célula aparece en todas las partes de la suite como ayudando a unificarlas y eh, Coltrane además las, las usa como más explícitamente en las secciones, digamos, que constituyen las puntas de la suite. Es decir, la primera que es Acknowledgement y la última que es el, el Salm, el Salmo. En el solo que da inicio al disco, eso que escuchamos al principio y sobre lo cual yo me puse a cantar por fanático, eh, él deriva su material motívico de esa célula, pero lo que prefiere es rotar la escala. Empezando en Do, crea dos cuartas conjuntas que comparten 
la nota fa. Y este es el final de Acknowledgement, en donde escuchamos que el ostinato del bajo, como así también eh, el acompañamiento del piano, rápidamente va bajando la tonalidad de mi bemol, porque lo está preparando para la parte 2, que vendría a ser Resolution. parte la célula A ¿no? que es la de Fa, La bemol y Si bemol está menos presente que en la otra parte de la suite acá lo que dice Coltrane es que este en realidad es un motivo de 24 eh, compases que está compuesto por tres grupos de 8 compases cada una de estas frases con un final ligeramente modificado al del anterior Lo que sí vuelve de manera recurrente al mi bemol para romper un poco la monotonía y marcar el inicio de las estrofas. En un momento entra McCoy Tyner y el cambio de registro en la melodía principal es total. El piano nos proporciona los primeros momentos puramente bebop del álbum. Sus melodías contrastan con el anterior canto, con la anterior melodía del saxo. Los guiños místicos del saxo le dan paso al jazz mucho más complejo y carnal del pianista, ¿no? Como, casi como si estuviéramos yendo del cielo a la tierra. Eh, es como un recordatorio de los años bebop de Coltrane, que fueron los años de los que hablábamos, ¿no? De su adicción al alcohol y a las drogas. Vuelven un poco esos gemidos, esa ronquera de. esa ronquera casi desesperada del saxo. Y no sabemos si Coltrane pasa de ser como el predicador a alguien que se está lamentando. Porque retornan esas alusiones a la divinidad. Esos, eh, mediante esos eh, fraseos de tres y cuatro notas que son bastante bastante punzantes un desorden que es casi como una herejía no es el orden humano el que intenta sustituir al orden divino como si Dios se hubiese encarnado en hombre porque si Acknowledgement era el padre, Resolution es el hijo que ha bajado del cielo a la tierra para experimentar la vida terrenal un hijo que ha abandonado temporalmente su naturaleza divina y se ha hecho carne Finalmente, como indicación de que toca resolver el, eh, el segundo movimiento, retorna ese mi bemol agudo, esto es, como que retorna el canto espiritual, retornan el rezo, retornan la orden. Coltrane obliga al grupo a terminar la pieza en una clave tranquila, celestial. Resolution finaliza de forma etérea, tal como había comenzado Acknowledgement. La primera cara del vinilo concluye entonces cerrando un círculo. Nace del éter y retorna al éter. O sea, 
un nacimiento, una muerte y una resurrección. Hemos viajado del cielo a la tierra y de nuevo hemos ascendido al cielo. Esta es Pursuance, que es la tercera parte, que abre, abre con un solo de batería de Elvin Jones en una métrica libre, después del cual Coltrane, el bajista Jimmy Garrison y el pianista McCoy Tyner entran a tocar un motivo rápido que está en si bemol menor. El motivo pentatónica está nuevamente basado en esta célula A que hablábamos, ¿no? De Fa, La bemol y Si bemol. Y es bastante apropiado porque eh, estas, estas, eh, este tipo de, de, de escalas y de motivos eh, se usa muy frecuentemente en el blues, lo que también hace mucho uso de las escalas pentatónicas. La bata esta, la batería de Elvin Jones, es como una tormenta, ¿no? Es la, es la lucha de un hombre contra el mal. Es la forma más terrenal de la música. Pura percusión, pura pulsión humana. La melodía de saxo, cuando entra, entra más nerviosa, como insistiendo en llamar al orden a sus compañeros de grupo. Cuando aparece el piano, lo hace nuevamente como vehículo de expresión de una carnalidad desordenada. El saxo le contesta con una melodía nerviosa, una llamada de atención que no tardará en empezar a descomponerse en un torrente de incansable insistencia. Por momentos parece quererle hablar al corazón humano, hasta llegar incluso a esa súplica desesperada y también con no menos desesperadas alusiones a Dios. Al final la batería descarga su último ímpetu tormentoso en un último arranque de carnalidad, pero finalmente el tercer movimiento del disco nos muestra a lo humano cediendo ante el Espíritu Santo. Tras la tormenta llega la calma con el descubrimiento de la verdad celestial. Y esto lo confirma el contrabajo cuando en el mitad de un remanso de paz marcado por fraseos sencillos con el que termina esta tercera parte, entona brevemente el nombre de Dios. Esa frase de cuatro notas. El amor supremo. Es, de todas formas, fascinante ver cómo las mismas notas, digamos, cómo son las mismas notas, pero esta colección de notas que hace Coltrane es rotada. Así, en este caso, empieza en Do y termina en Si bemol. Y esto crea un arreglo idéntico de las cuartas conjuntas que encontramos en la parte 1, cuando lo que podría haber hecho al tratarse de un blues en Si bemol era transponer la escala al Si bemol. En lugar de hacer eso, lo que hace es usarla, esta célula, en un nuevo esquema tonal. En esencia, es otra escala, pero al mantener las mismas notas, establece una conexión entre la primera parte, que es Acknowledgement, y esta. Y luego de poner la segunda parte, en la tercera aparece este recordatorio de la obertura, que de alguna forma es como el pegamento que mantiene a toda la suite junta. Por supuesto que Pursuance usa el si bemol como centro tonal y uno espera escuchar la misma escala básica transpuesta, ¿no? Sería si bemol, re bemol, eh, mi bemol como la cuarta de abajo y arriba, digamos, tenemos a fa, la bemol y si bemol. El re bemol es la única nota que no está en el arreglo que arranca en do. De hecho, al final de las improvisaciones, creo que tiene 16 coros de solo Coltrane en el 15 y en el 16, 
sugiere un poco esta escala usando apenas el re bemol, pero en, la, en las otras 14 vueltas de solo que tiene, usa la de do, que mientras se va desarrollando se vuelve cada vez más disonante. Suena Salm y al Love Supreme, claro, en la cuarta parte. También está basada en una escala que empieza en Do, pero en este caso es una transposición de la escala original de Fa. Usa una escala que es Do, Mi bemol, Fa, Sol, La bemol y Si bemol. El Sol es la única nota que hace a esta escala una escala nueva y que está usada mucho para bordear la tríada de do menor. Esto es do, mi bemol, sol y si bemol. Do menor 7, ¿no? Porque tiene el si bemol. Esto crea un fuerte sentido de tonalidad y de reposo para este solo que es concluyente con el disco. Ahora bien, al Love Supreme tiene un plan tonal que tiene varios niveles de significado. Los centros tonales de las cuatro secciones, que son Fa, Mi bemol, Si bemol y Do, son todas notas que están en esa escala original de Fa. La, de hecho, la única que falta es la de La bemol. Y la progresión entre los centros tonales es simétrica. Va de Fa a Mi bemol, que es un tono, de mi bemol a si bemol, que es una quinta, y de si bemol a do, que es un tono. Los dos movimientos internos están en una relación de eh, segundo quinto como de primero, perdón, y los otros dos, que son fa y do, están en una relación de quinto. Por ello, las escalas empleadas están interrelacionadas, como vimos en formas que trascienden las diferencias en los centros tonales. Vuelve a sonar Acknowledgement, porque vamos a, a escuchar un poco la estructura de células y de escalas de este primer movimiento. Esta fanfarria en mí no llega a ser una pentatónica entera, pero está relacionada por el uso de las cuartas. Luego de esta apertura, la música se asienta en un ostinato de fa, y esto expresa la primera célula. Las notas son Fa, La bemol y Si bemol. No está compuesta en un número pactado de compases. Es decir, acá nos dijeron, bueno, hacemos tantas vueltas de esto. McCoy Tyner toca acordes que están construidos sobre cuartas superpuestas. Que son estas que suenan ahora. Usando, so, eh, usando notas más allá de esta escala y Elvin Jones empieza a hacer este ritmo afro-latino que podría ser interpretado como la que es la interpretación de la batería, digamos de la percusión polirítmica de la música caribeña sobre este bump el solo de Coltrane que escuchamos acá es una exploración de unos pocos motivos, más notablemente una versión rítmica de esta primera célula de la que hablábamos. Y acá usa tres técnicas para sacarle más el jugo a las restricciones que él mismo se impone. Primero, 
intensifica el ritmo de la célula A, tocando con valores, digamos, eh, la, los valores de las notas son cada vez más pequeños. Después usa todo el registro del saxo, yendo al más alto para el clímax. Y tercero, transpone el motivo por fuera de la escala. Mientras más lejos se va del Fa menor, la disonancia entre lo que toca y el acompañamiento se va acrecentando. Tanto Jimmy Garrison como McCoy Tyner lo siguen en una especie de modulación improvisada y en esa sección rota la escala para que termine empezando, para que la nota con la cual empieza la escala sea el Do. del solo empieza a tener una tensión cuya eh, cuya tensión se va liberando en la última sección del solo que está basada en el ostinato del bajo y acá vamos a, a llegar a ese momento porque el ostinato del bajo del cual hablábamos es el con el cual da inicio ¿no? ese el tema que es ese re fa re fa re mi que es el ta ta ra ram ta ta ra ram ese y lo que hace Coltrane es transponer esa figura a todas las escalas y utilizar el registro medio y bajo del saxo. Aunque no sigue un esquema de escalas a los cuales lo transpone, hay muchas quintas relacionadas. De hecho va de sol a re, de la bemol a re bemol, de mi bemol a la bemol y de la bemol a re bemol. Y al final del solo, él termina tocándolo con el bajo, los dos en Fa. Y esto confirma que Coltrane oye, escucha a la célula A, aquella de la que hablamos, ¿no? La de Fa, la bemol y si bemol, como su unidad básica, no, no, no peronista, sino como su unidad sobre la cual él empieza a construir su composición. Acá, esto es lo que decíamos. Esa célula es, la, es sobre la cual él basó la, comp la composición y es una célula que va transpolando 
traspolando, perdón, de la escala sobre la cual fue construida. Pero para este punto, digamos, a este punto, cuando llegamos al, al momento en el cual toca con el bajo, en un iso, ¿no? Empieza a recitar las palabras a Love Supreme en unísono con el ostinato del bajo y nos damos cuenta de que este era el objetivo al cual Coltrane dirigió su solo. Él ejecutó un desarrollo reverso, salvando esta revelación para el final. Nos está diciendo que Dios está en todos lados, en todos los registros, en todas las escalas. Y él nos está mostrando que hay que descubrir la creencia religiosa y lo bueno es que no es que te la revolea por la cabeza es como que se va desenvolviendo de a poco y esto es el salmo que da nuevamente el salmo ¿no? porque hemos visto que para la parte estructural de la primera parte hay un mensaje espiritual pero para psalm es más importante que para cualquier otra porque a primera escucha esta parte es aún más no tradicional que la primera porque no solo no hay una progresión de acordes digamos recurrente sino que tampoco hay un beat acá Elvin Jones eh, lo único que hace es tocar rolls en un timbal y platillos ¿no? así como climas McCoy Tyner hace un bordón en quintas abiertas en la mano izquierda y con la derecha superpone estas armonías cuartales en las notas internas del disco Coltrane escribió que la última parte de la suite es una narración musical del motivo a Love Supreme, que está escrito en contexto. Esto significa que a Love Supreme no es solamente el título del disco, sino un poema que aparece en las notas. Y gracias a que ha pasado el tiempo, hay una comparación que revela que este solo de saxo es un recitado sin palabras de ese poema de hecho es tan bello y yo soy digamos ya bastante que estoy hablando acá arriba que no me dio para recitar el poema arriba de esto pero hay un par de videos en youtube que nos van digamos como si fuera una especie de karaoke nos va guiando a cómo Coltrane recita con su saxo una oración de fe divina y los tonos recitados ascienden a medida de que la pieza va ganando en intensidad y es la forma en la que los predicadores negros americanos trabajan en sus congregaciones lo raro es que Coltrane digamos la religión la orientación religiosa de Coltrane era metodista y no había visto en sus inicios de congregación este tipo de prácticas si uno sigue su solo con el poema, uno encuentra que él toca justo al final del último amén y luego termina. No hay más notas en el disco. Inclusive, para los músicos que estaban en el estudio, tanto Elvin Jones, Jimmy Garrison y McCoy Tyner, no sabían que Coltrane estaba recitando el poema en su saxo. Y esto iba en consonancia con la práctica que tenía desde 1961, proveer mínima información al grupo en pos de alentar la espontaneidad 
el productor de Love Supreme, Bob Thiel, confirmó que el cuarteto aprendió y recibió, no solo aprendió, sino que recibió la música que tenía que ejecutar para Love Supreme en esa sesión de grabación. Y suena Acknowledgement. Porque al final de Salm hay otro saxo que se suma con Train. Y fue el mismo el que sobregrabó un par de notas al final. Pero el día después de que la suite fue grabada, el 10 de diciembre de 1964, él volvió al estudio e hizo otra versión de Acknowledgement con la suma de dos invitados, Archie Shep y Art Davis. Pero decidió usar la versión que había hecho con el cuarteto porque tenía el canto, no, no tanto más, eh, no tanto la figura lírica del canto, sino como de coro de iglesia, ¿no? como de chanting. Recuerda McCoy Tyner que las luces fueron atenuadas en el estudio sin saber si era o no una sugerencia de Coltrane, pero tenía sentido porque era en el escenario durante los shows en vivo donde el cuarteto exploraba, practicaba y ensayaba nuevo material. Prácticamente no hubo direcciones verbales o comunicación entre los miembros del grupo durante estas sesiones. Para McCoy Tyner el álbum fue la culminación y la extensión de la química que fueron generando durante tantos años de tocar juntos. A Love Supreme, además, también fue el puntapié inicial para la fundación de la iglesia de San John Coltrane en San Francisco, congregación que mezcla liturgia africana ortodoxa con citas de Coltrane y una gran parte de su música. Cuando uno mira la composición de los títulos y la secuencia en la que Coltrane los puso, hay una fórmula en este álbum. Decir Acknowledgement, Resolutions y Pursuance, es decir, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y esta es la versión de Pursuance en vivo, en Francia, en Juan de Spitz. ¿Qué es? ¿Por qué es una obra maestra? Por todo esto que decimos, pero además hay una cuestión que es fundamental. Eh, este es, estamos hablando quizás de una de las mentes más brillantes en la historia de toda la música, no del jazz. Coltrane es una figura que trasciende a la música, trasciende al arte. Digamos que lo que le pegó a él fue tocar el saxo. Si lo hubiese pegado para el lado de. Si lo hubiese pegado para el lado de la filosofía, hubiese sido, no sé, Krishnamurti. Si le hubiesen tirado una pelota en lugar de un saxo cuando era chico, hubiese sido el Diego. Ese es el tema con Coltrane. Y además estamos hablando de Love Supreme como el momento más alto. ¿no? Estamos hablando de cuatro tipos que quizás fueron, porque me refiero ya a todo el grupo, no solo a Coltrane, Elvin Jones, Jimmy Garrison y McCoy Tyner, están dentro de los mejores músicos en la historia del jazz. Elvin Jones... Digamos, si no es el mejor baterista en la historia del jazz es por una cuestión de gustos, pero tranquilamente alguien te podría decir que es el mejor. ¿Por qué? Porque vos escuchás este solo y es muy fácil de identificar que es Elvin Jones. Y eso en un, en un estilo que no tenía mucha vida, digamos, evolutiva para mediados de los 60, si bien se había tocado muchísimo, es un montón y que... 
50 y pico años después, uno siga escuchando que hay algo en el aire en Alob Supreme. Eso es lo que pasa con Alob Supreme. Uno lo escucha y se da cuenta de que hay algo en el aire, hay algo mágico que está pasando. Vos podés no entender absolutamente nada de jazz. Podés estar ajeno a todos estos datos que yo te di. Y sin embargo, cuando vos pones play y escuchás ese gong y la primera frase de Coltrane, hay algo ahí que es... Eh, imposible de explicar Es como un milagro que te atraviesa Que te pega en el pecho y que hace que vos Estés Prestándole Total atención a esa música Que Con el tiempo, después de varias escuchas Se te va metiendo En el alma En los huesos, se te hace carne Yo creo que debo haber escuchado No menos de 500 Veces a Love Supreme y me quedo corto, no sé cuántas veces escuché a Love Supreme, pero creo que uno de los deseos que tengo yo, como digamos uno de los sueños imposibles por, por cumplir, es eh, tener el desmemorizer de Men in Black y poder escuchar por primera vez todos los días esto y ver qué es lo que me pasa. A Love Supreme es el pináculo creativo de Coltrane y su cuarteto. Y es el pináculo creativo de cuatro personas que hicieron historia en todo, en todo sentido. Este, o sea, imagínense que hay registro, porque hay registro, no sé, hay cuatro Maradonas y los cuatro están haciendo el gol a los ingleses todo el tiempo. Eso es Alum Supreme. Alum Supreme es la creación máxima en la historia del jazz. Alum Supreme quizás... Es el registro y el agradecimiento porque hubo alguien que apretó rec en ese momento. Porque una vida tan rica, compositiva y como instrumentista de todos ellos, es muy difícil que alguien pueda tenga la fortuna justamente de capturar ese momento de iluminación máxima, ese clímax creativo. Y así es como... Antes de pedirle disculpas por todas estas valoraciones personales Pero que creo que si no decía me iba a querer matar Es porque considero que A Love Supreme es una obra maestra No solo de la música, no solo del jazz, de la historia del arte Y que es fundamental para todo aquel que se precie de gustar de la música Como mínimo escucharlo una sola vez Para comprender un poco que A Love Supreme es... Dios en sonido. Mi nombre es Alexis Valido. Estuve hablándoles durante una hora. Del otro lado estuvo operando y estará editando esto. Martín Mesuti. Un nuevo capítulo de Cuatro Gordos hablando de música. Se nos está yendo. Gracias por estar del otro lado. Nos estamos escuchando en una semana. Cuando ustedes dispongan que es perentorio darle play a este podcast. Chau y nos vemos.